0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia Conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán
1: Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay salida! De
0: Dios. Bendiciones, bienvenidos una vez más a su programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Aquí en Radio María Canadá, desde Toronto, te saluda tu hermana en Cristo, María Cruz. Hoy tenemos un programa verdaderamente enriquecedor que nos moverá el corazón para nosotros poder meditar cómo está nuestra vida, cómo nos estamos preparando nosotros para la venida de nuestro Señor Jesús. Jesús puede venir en cualquier momento a nuestra vida y como yo suelo decir, puede hacer que el Señor nos llame o puede hacer que el Señor regrese en su segunda venida triunfal. Hoy nuestra hermana Mireya Uskategui de la comunidad de Santa María en Brampton, va a compartir con nosotros este tema que muchas veces eh, no nos gusta hablar o pensamos que solamente los hermanos de otras denominaciones pueden tocar el tema. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para la segunda venida de Cristo Jesús el Señor. Y es muy bonito que a través de la palabra nosotros podamos descubrir si es que estamos listos con nuestra lámpara llena de aceite para la venida de Jesús a nuestras vidas. Jesús ha prometido estar con nosotros en todo momento y a través de esta enseñanza que nuestra hermana, quien tiene un don muy bonito en la formación, hoy nos viene a compartir. No quiero extenderme mucho porque el contenido de este tema es muy profundo y ella nos va a llevar en este caminar. Les invito a que abramos el corazón, abramos nuestra mente, podamos tener papel y lápiz y podamos tomar notas de lo que nuestra hermanita Mirella nos viene a compartir. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y e invitamos a María Santísima que nos dé esos oídos de discípulo, para también nosotros decirle, como ella, Jesús, hágase tu voluntad en nuestra vida. Escuchemos atentamente y bienvenida, hermanita Mirella
2: Gracias, hermanita Maricruz, por esta invitación de venir a su programa, Corriente de Gracia para la Iglesia, que se transmite por Radio María Canadá. Poder así compartir una vez más con toda la audiencia que escucha este maravilloso y evangelizador programa de la Renovación Carismática Católica de Toronto. Donde se comparten diferentes temas que nos permiten conocer cada día más la Palabra de Dios. Como lo decía la hermanita Mari Cruz, mi nombre es Mireius Categui, pertenezco a la Comunidad Carismática Católica de la iglesia de Santa María en Branco. Y hoy voy a compartir con ustedes un tema que nos llama a la reflexión, un tema que nos hace poner a pensar y a revisar nuestras vidas. El tema velad y estás alerta. El propósito de esta palabra primeramente es saber que hay un Dios vivo esperando por nosotros, es un Padre bueno, justo, misericordioso, pero sobre todo paciente. Y cuando digo paciente, hermanos, estoy hablando de ese Dios que siempre está esperando por nosotros, que siempre tiene sus brazos abiertos para recibirnos con amor. Ese Dios que diariamente, cada minuto, cada instante, nos está acariciando, nos está orientando, nos está guiando, pero que nosotros hacemos caso omiso a todas estas cosas. Más sin embargo, Él con su paciencia espera hasta que nosotros tomemos la decisión de escucharlo. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de Cristo Jesús, nuestro Señor, lo hacemos con la intención de alabarlo siempre, glorificarlo, bendecirlo, y agradecerle en todo momento de todas esas maravillosas obras que Él diariamente hace con nosotros, sin excepción. ¿Por qué digo sin excepción? Porque para Dios no hay diferencias. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. A Dios no le importa si somos gordos, y si somos flacos, si somos altos, y si somos bajos, si somos bonitos, y si somos feos para Él no existen distingo de ninguna raza, de nada, absolutamente de nada. Él es un Dios para todos, sin excepción. Reconocer nosotros como católicos que siempre vamos a tener hambre y sed de Él. Y esa hambre y sed de Él es cuando nosotros necesitamos estar en constante conexión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y cómo nos damos cuenta de esa conexión? Cuando nos preguntamos, ¿estoy realmente en esa conexión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cumpliendo con mi deber como católico, en constante oración, cumpliendo con los mandamientos, leyes, preceptos de Dios, leyendo la santa palabra, la palabra viva de Dios a través de la santa Biblia. ¿Acaso deseo realmente alcanzar la promesa que Él tiene conmigo? Esa santidad que me ofrece a cambio de nada. ¿Estaremos preparados como católicos para la segunda venida del Señor? Recuerda siempre que somos personas del Cielo, hijos de Dios. Amén. El Antiguo Testamento, si vemos, estaba lleno de esperanza por la llegada del Mesías. Numerosas profecías la anunciaron y la vida vida del pueblo de Israel puede decirse que era una continua espera de ese Mesías de ese libertador que lo sacaría del la esclavitud. Ese anhelo se cumple con el nacimiento de Jesús. Y puede decirse que la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, estaba ya descrita por las profecías que lo habían anunciado. Si vamos a Miquea, capítulo 5, versículo 1, nos dice, Pero tú, Belén y Frata, aunque eres la más pequeña de entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Palabra de Dios. Nos decía, nacerá en Belén. Si vemos en Isaías 7.14, nos dice, el Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel Dios con nosotros, palabra de Dios. ¿Qué nos decía? Su madre sería una virgen. En Isaías 53, versículos del 3 al 12, nos habla de su pasión, muerte y resurrección. Y muchas tantas otras profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. Cosa contraria sucedía en el pueblo judío. Ellos esperaban un guerrero que mediante batallas y guerras los liberaran de sus enemigos. Para ellos el Mesías que esperaban era un Mesías visible, palpable, ejemplo, el rey Herodes. Ese era el Mesías que ellos esperaban además en el Antiguo Testamento de anunciar el nacimiento de Jesús, también vemos que está lleno de muchas profecías acerca de la segunda venida de Cristo nuestro Salvador. Si lo vemos en Joel, capítulo 3, versículo del 3 al 5, nos dice, daré a ver señales en el cielo y en la tierra habrá sangre, fuego y nubes de humo. El sol cambiará en tinieblas, y la luna en sangre. Cuando se acerque el día de Yahvé, día grande y terrible, entonces serán salvados todos aquellos que invoquen mi nombre de Yahvé. Pues uno se salvarán en el cerro Sion, Habrán sobrevivientes en Jerusalén, como lo había dicho Yahvé. Allí estarán los que llamé Yahvé llame. Palabra de Dios. Durante su vida pública Jesús habló varias veces de esa su segunda venida e indicó varias señales que le acompañarían. Y como podemos verlo en Mateo 24, 42-44, por eso estén despiertos, porque no se sabe en qué día vendrá el Señor. Fíjense en esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar el ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos se espera. En el 46 nos dice, Afortunado será el servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo con su deber. Palabra de Dios. Si nos preguntamos, ¿cómo es eso de que si al llegar el Señor nos encuentra cumpliendo con su deber? Hermano, nosotros tenemos que estar siempre trabajando para el Señor. En gracia con el Señor ayudando a nuestro prójimo, llevando su santa palabra a quienes no la conocen, empezando por nuestra familia, a ser humildes, a que sirvamos y amamos a todas aquellas personas que aunque nos hagan daño, nosotros perdonemos. Que demostremos a aquellos hermanos que realmente nos necesitan, que somos solidarios con ellos que estamos prestos a servirles con amor, con buena voluntad, como lo quiere el Señor, trabajando para la viña del Señor. En Cantar de los Cantares, que me encanta leer ese, ese, ese libro, dice, en su capítulo 5, versículo 2, nos dice, yo dormía, pero mi corazón estaba despierto oía la voz de mi amado que me decía: ábreme hermana mía, compañera mía preciosa mía, que mi cabeza está cubierta de rocío y mi cabellos de la más de la humedad de la noche palabra de dios cuántas veces dios ha pasado por nuestro lado sin que le reconozcamos llega como un desconocido cuando menos lo esperamos y de paso llega con todas sus bendiciones cuando nosotros decimos que ese rocío pasa por nuestra cara nos acaricia nos levanta el cabello nos toca decimos siempre qué brisa tan fastidiosa mira cómo me despeinó ¿cuántas veces es Jesús que nos está acariciando, que nos está bendiciendo que nos está dando besos que nos está diciendo aquí estoy pero nosotros no lo entendemos no lo aceptamos porque no estamos preparados porque no sabemos que Él se puede manifestar de cualquier forma Y y aquí yo pongo siempre un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros hemos apartado de nuestro lado a un cordiosero? A una persona que tiene mal olor. A una persona que anda toda andrajosa. Porque somos así como que vanidosos, pretenciosos. ¿Y hasta dónde estamos nosotros conscientes de que ese puede ser el Señor Jesús que nos está tocando, nos está probando para vernos hasta dónde nosotros somos amorosos con el prójimo, aceptamos a nuestro prójimo? Porque recuerden como nos decía anteriormente, para Él no hay diferencias. Todos somos iguales. Sucede mucho cuando llegamos a un restaurante y se acerca un niño sucio eh, por ahí, de repente, ajá, todo solito, todo pelucadito, y nos pide lo que estamos comiendo. Y nosotros, ven de aquí? Le decimos inmediatamente. O llamamos al mesero y le decimos, por favor, aparte a este niño de acá. No sabemos si ese es el Señor que nos está probando, que se nos está haciendo presente y sin embargo lo desconocemos. Pero también hemos visto cosas cosas contrarias. Hemos visto como personas que aún sin que el niño se le acerque, se levantan y piden un servicio y se lo dan. Personas generosas, personas desprendidas, personas que aún sin saber qué se puede hacer el Señor que se nos está presentando, lo hacen con amor. Porque tienen un corazón blando, un corazón realmente dispuesto para servir al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos bondadosos, que seamos buenos, que amemos a nuestro prójimo sin diferencias, que para nosotros todos seamos iguales, Que no hay nadie mejor, ni mayor, ni más bonito que nosotros. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 32, nos dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de la gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia. Y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará en las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Palabra de Dios. Antes de explicar esto, vamos a Mateo 25, 34, 40. Nos dice, Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, Vengan, benditos de mi padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes, desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, en sus casas, sin ropa y me vistieron, enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me visitaron, y preguntaron asombrados «Señor, ¿cuándo hicimos todo esto?» Él les responderá, «En verdad les digo, que cuando lo hicieron con alguno de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Por lo tanto, irán estos a la vida eterna». Palabras de Dios. Aquí está, hermano. Aquí está lo que acabamos de ver Todo lo que nosotros hagamos bien aquí en la Tierra, se lo estamos haciendo al Señor. Todo lo que nosotros hagamos con nuestros hermanos, se lo estamos haciendo al Señor. Y cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros cumplimos con todo esto que nos habla aquí, Mateo 25, 34, 30, hermanos, hemos abonado parte de este camino hacia la presencia de Dios porque hemos cumplido con su voluntad cosa contraria sucede en Mateo 25 41 que nos dice a la izquierda les dirá maldito aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus sangres todo lo contrario e igualmente le hicieron la misma pregunta él y responderá, tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron en sus casas, sin ropa y no me vistieron, enfermo y no fueron a visitarme, estuve en la cárcel y no me visitaron. E igualmente preguntarán, Señor, ¿y cuándo hicimos eso? Y él les responderá. En verdad les digo: siempre que no lo hicieron con algunos de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno: el infierno. Palabra de Dios. Hermanos, aquí está la reflexión que tenemos que hacer. Es ¿De qué nos vale a nosotros tener dinero, ser prestigioso, ser ampliamente conocido, ser un excelente profesional, tener una mansión, carros últimos modelo? si no tenemos un corazón limpio, puro, bondadoso, bueno, al servicio del prójimo. Porque no debemos pasar de que tenemos que rendir cuentas, que llegará el día en que nos pedirán esas cuentas y qué vamos a responder a nosotros cuando nos exijan esas respuestas si no hemos hecho nada para el Señor por eso esta palabra velar y alerta nos llama a reflexionar hasta dónde nosotros hemos trabajado para el Señor hemos cumplido con eso que Él quiere que nosotros hagamos que Él quiere que nosotros seamos buenos que seamos bondadosos verdaderos hijos de Dios De lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es que Cristo vendrá a recogernos a cada uno de nosotros y a llevarnos a su reino celestial. Pero nos va a pedir, o nos está pidiendo, trabajemos para eso. Es la hora que vendrá a cada uno de nosotros, en la hora que partimos de este mundo, en la hora de nuestra muerte. Que no sabemos si puede ser ahorita mañana, en un mes, en un año, en 50 años, cómo, cuándo, ni dónde, pero que es segura. Tenemos que estar preparados para ese instante que será definitivo y que debemos estar sin miedo, sin temor, sin inquietud, sabiendo que es algo seguro que tenemos, la muerte es algo seguro que tenemos. Y debemos estar felices de saber que eso significa que vamos al encuentro con Jesús, nuestro Salvador. En Marcos 13, 33, nos dice, estén preparados y vigilando, porque no se sabe cuándo llegará ese momento. Lo que le digo a ustedes, se lo digo a todos. Estén despiertos. Lo mismo ustedes estén vigilantes porque no saben cuándo regresará el dueño de la casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de madrugada. No sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que le digo a ustedes se lo digo a todos. Estén despiertos. Palabra de Dios. Cristo viene constantemente a nosotros. Nosotros lo que debemos estar es preparados, vigilantes. Porque si nosotros vemos y y aceptamos en fe que Cristo nunca nos desampara, pues nosotros tenemos que saber que debemos cumplir con Él. Y cuando digo esto, hermano, no crean ustedes que yo soy una de las que está al 100% en conexión con Dios, en cumpliendo con Él. No, no, no. Soy tan o más pecadora que ustedes. Soy quizás la persona más desobediente, pero el Señor está ahí, trabajando conmigo, tomándome de su mano. Yo a veces me digo, bueno, yo soy de Venezuela. Yo estoy aquí ahora en Canadá, lo más lejos que yo tenía en mi vida, venir a terminar mi vida acá en Canadá, creo yo, pues, porque no sé como lo dice la palabra, no sabemos la hora, ni el día, ni el dónde, ni el cómo, ni el cuál. Más sin embargo, imagínense ustedes venirme de Venezuela a vivir aquí a Canadá. Y es aquí donde yo me encontré con el Señor, porque fui de ir a misa todos los domingos, pero de una manera fría, y quizás por costumbre, mas no como lo hago ahora. Ahora voy a encontrarme con Cristo Jesús, nuestro Señor, en la Santa Eucaristía, a alimentarme con Él, a escucharlo, a verlo, a sentirlo. Me traía aquí porque era aquí donde Él quería hacer su obra conmigo, donde Él quería que aquí yo fuera, o sea, este evangelizadora, perteneciera a un grupo de la Renovación Carismática, eh, que fuera aquí donde yo creciera espiritualmente, porque he crecido muchísimo espiritualmente. Entonces, y, y digo, he crecido muchísimo, más, sin embargo... Creo que estoy todavía en pañales en comparación con aquellas personas que realmente se han entregado al Señor, se han puesto a estudiar la palabra del Señor, porque están en verdadera conexión con Dios. Y eso es lo que estoy buscando, estar en verdadera conexión con Dios nuestro Señor. Decimos que Cristo viene con nosotros constantemente. Eso sí si nosotros se lo permitimos, porque Él es un Dios respetuoso y Él nos da el libre albedrío, vienes o no vienes, Él no nos obliga en lo absoluto a que nosotros hagamos su voluntad. Él nos los pone en la mesa y nosotros vemos si lo aceptamos o no lo aceptamos. Debemos tener bien claro que él siempre está presente en la Santa Eucaristía, que Él viene a través del Espíritu Santo cuando lo invocamos. invocamos. En oración siempre se hace inmediatamente conexión con Dios cuando estamos en oración. Por eso que nos dice que donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí nos confirma la palabra de que en Mateo 18.20 de que Él está con nosotros y si estamos en conexión con Él, con más razón está con nosotros. Debemos mantenernos renovados en la fe, cumpliendo las leyes y preceptos, los mandamientos de nuestra Santa Iglesia Católica. Los invito, hermano, a ser fieles Dios, amarlo, que siempre sea el primero en nuestras vidas, que cada venida suya sea una renovación de vida divina en nosotros, porque el Padre nos envía al Hijo y el Hijo al Espíritu Santo. Nunca podemos olvidar que Jesús ya ha pagado todo para que nosotros fuéramos salvos. Él nos compró con el precio de su propia sangre, de su divina sangre, de su preciosísima sangre, la vida eterna. Es por eso, hermanos, que les invito, hagamos una revisión, veamos cómo estamos nosotros preparados para la segunda venida del Señor, porque es una realidad. Debemos estar siempre alertas y vigilantes, como nos dice la parábola de las diez vírgenes, donde nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. Y cuando digo cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual, es lo que le decía antes, Dios no nos obliga. Cada quien hace lo que cree que debe hacer. Dios es respetuoso en eso. Él a nadie le impone, a nadie le obliga. Él nos da el libre albedrío de elegir la derecha o elegir la izquierda. Teniendo claro que sabemos hacia dónde caminamos. Si no vamos a la derecha, vamos a la vida eterna. Con Cristo Jesús, pero si nos vamos a la izquierda, no vamos a la vida eterna, pero en el infierno, donde ya no hay salida. Cuando hablamos de las parábolas de las diez virgenes, vemos que cinco de ellas, muy prudentes, siempre con el aceite del amor, siempre encendido ese aceite del amor, siempre preparadas, Para esperar al noble, con esa lámpara encendida, con esa lámpara llena de de luz, de amor, de, de paz, de tranquilidad, esa lámpara que representa la llenura de la palabra de vida. Fíjense que en nuestro tiempo de desesperación, hay momentos en que nuestra fe tiende a menguar, Donde vemos que se nos hace imposible encontrar solución a aquello que nos mortifica, que que nos hace eh, estar en desolación. Pero en esta enseñanza nos queda bien claro que Dios cumple su palabra. Que si confiamos en Él, Él nos va a responder. No nos dice, le respondo inmediatamente, que era lo que pasó justamente con las diez vírgenes, que cinco de ellas se cansaron de esperar, y eso trajo como consecuencia de que no vieron la llegada del novio, mientras que las que tenían las cinco lámparas llenas estuvieron ahí en el momento que llegó el novio y pudieron ver la llegada de la gloria de Dios. Hermanos, estemos firmes en esa promesa de Dios, porque Dios es un Dios fiel. Él es un, es un Dios que no sabe mentir. Él nos llama a arrepentirnos para que no nos pases lo que le pasó a las insensatas, que se desanimaron y no llegaron a tiempo. Mantengamos esa lámpara llena de ese aceite fresco y renovemos cada día más esa presencia del Señor en nuestras vidas. Siempre debemos, como verdaderos católicos, abrir nuestras puertas en el corazón y llamarle siempre, estar atentos, estar preparados, llamándole con esa palabra tan hermosa, ¡Ven, ven, ven, Señor Jesús! Palabra de amor de aquellos que que deseamos ir a la vida eterna. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Qué hermosa palabra, ¿verdad? Cuando le llamamos ¡Ven, Señor Jesús! no se hace esperar. Porque como lo dice por ahí eh, un sacerdote en, en esta... Eh, el Padre John, que dice que el Señor se hace el encontradizo, eh, se atraviesa para ver si nosotros lo aceptamos, lo llamamos. Entonces, imagínense, ¿cómo se hará presente cuando nosotros le decimos, ven Señor Jesús? Hermano, es tiempo de la preparación para la segunda venida del Señor. Y es ahora. Es ahora cuando debemos tener suficiente aceite en nuestras flamas, Estar listo. Aceptar a Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Como el verdadero Dios, el Creador del cielo y de la tierra. El universo entero. El único dueño de todo. Y recordar siempre que con Él, todo. Sin Él, nada. Todo lo puedo con Dios. Sin Dios, no puedo hacer nada. Así que, acerquémonos a Cristo. Recibamos de esa agua de vida que Él nos ofrece, gratuitamente. Llamémosle siempre Maranatá, que significa, ven Señor Jesús. Nuestra espera en el Señor, Debe estar llena de tres enseñanzas. Estar despiertos, trabajando para el Señor y en favor de nuestro prójimo. El Señor nos está dando señales de su promesa, de su próxima venida. Y eso lo vemos en las profecías de Mateo 24, 29 al 31, donde nos dice: Después de esos días de angustia, El sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se abambolearán los mezcaninos del universo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. De la tierra se golpearán el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con el poder y la plenitud de la gloria enviará a sus ángeles que tocarán las trompetas y reunirán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del mundo. Palabra de Dios. Si vemos bien en este pasaje bíblico, vemos cómo Jesús anuncia su vuelta al final de los tiempos. Si vemos también... ¿Qué está sucediendo ahora? Donde vemos que existen terremotos, guerras entre los pueblos, que estamos en tiempo de pestes, que estamos peleando los unos con los otros. Vemos cómo esta pandemia esta guerra entre los pueblos, estos problemas del racismo, el aborto, las drogas, el alcoholismo, la prostitución, los matrimonios homosexuales, y tantas, tantas perdiciones que hay en el mundo. No queriendo decir con ello que en mi época de juventud no le existiera, pero no era como es ahora, que no da pena, que no da, que la gente no le importa. entonces si uno habla mal de los, de los homosexuales, le cae el mundo entero porque debemos respetar. Señor, el Señor está dolido de todas estas cosas que nosotros estamos haciendo. Yo siempre digo, bueno, todo dejemos en la mano del Señor, que es el juez justo, que es el que se encargará de juzgar en el momento que tenga que hacer el juicio. Pero, hermano, todas las respuestas, todo esto, repito, las debo, hermano, las dejamos en manos de mano Dios. En su plan perfecto, porque Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo cumplimos. ¿Por qué no lo cumplimos? Porque es más fácil lo que nosotros creemos que debemos hacer, a lo que el Señor quiere que hagamos. Fíjense ustedes, el Señor nos habla de perdonar a quienes hemos ofendido. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es perdonar. Y es tan importante hacerlo, porque cuando perdonamos, ¿Cómo nos descargamos? Ese peso que cargamos en la espalda desaparece. La alegría que sentimos de saber que nos hemos perdonado y que hemos perdonado. Dejar de ofender a la gente. Dejar de ofender a Dios, porque cuando ofendo a mi hermano, ofendo a Dios. A vivir en gracia a través de los sacramentos. Porque el reino de los cielos, hermanos, está cerca. Arrepintámonos ahora y creamos en el Evangelio. En el Apocalipsis 3:33 3, 3, perdón, nos dice, recuerda lo que recibiste y si oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete, porque si no te mantienes despierto, vendré como el ladrón, sin que sepas a qué hora y te sorprenderé. Palabra de Dios esto me hace pensar a mí lo que estamos pasando en estos momentos con esta crisis de la pandemia ¿cuántos hermanos han muerto? ¿cuántos de ellos estarían preparados para partir de este mundo? ¿pero cuántos de ellos se fueron sin haberse preparados. ¿Cuántos de ellos dejaron de conocer a Dios? ¿Cuántos de ellos ofendieron a Dios? ¿Cuántos de ellos desconocieron a Dios? ¿Cuántos de ellos partieron aceptando a Dios? reconciliados con Dios, reconciliados con los hermanos, creyendo en Dios, con la fe puesta en Dios. Y es a eso precisamente que nos llama el Señor ahora. Nosotros estamos a tiempo. No sabemos si será ahorita, si será en un minuto si será cuando me pare de la silla, si será dentro de un año, dentro de 20 años, no sabemos. Lo que sí tenemos que estar seguros es que Él vendrá a recogernos, que Él vendrá a buscarnos, que Él quiere que nosotros cumplamos con lo que Él quiere, lo que Él nos ha dado, que pongamos en práctica ese, esa palabra, ese mensaje, llevar esos mensajes, esa evangelización a nuestros hermanos, empezando por nuestra familia, que vivamos reconciliados con Dios. Si nos ha dado la oportunidad, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ir a la iglesia? Él no nos pide que vayamos todos los días pero que por lo menos le dediquemos un día a la semana, es el domingo, que dejemos la flujera, que dejemos el televisor, que dejemos el celular, que dejemos todos esos apegos que tenemos, y vayamos a un encuentro con Él, a un encuentro con Él, donde cuando salimos, salimos lleno de gracia, lleno de amor, lleno de alegría, lleno de paz. Entonces, hermanos, cumplamos con el Señor, cumplamos con eso que al cual Él nos ha enviado a la tierra, a dar ese servicio a quien lo necesita. Porque todo lo que hacemos en el nombre de Dios es para la salvación de las almas. Tener presente que el único camino en nuestras vidas es Dios, es Cristo Jesús. Nadie sabe, ni siquiera el Hijo, cuándo vendrá pero nos está advirtiendo a través de los acontecimientos que vemos en los momentos actuales. Nos está haciendo un llamado de atención. Así que los invito, hermanos, consagremos a Él, porque la consagración significa entregar tu alma al Señor, rendirte ante Él, entregarte a la mano del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ella. Somos sellados por el Espíritu Santo para ser salvos. Hay muchas cargas, muchos problemas, muchas dificultades que venimos arrastrando año tras años, Y esto precisamente es lo que no nos permite crecer espiritualmente. Dios quiere que tu alma, que mi alma, que el alma de todos nosotros sea salva, sea liberada, sea sanada restaurada su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque es que nosotros, Él nos hizo a su imagen y semejanza y Él quiere que nosotros seamos como, como Él. Él quiere que seamos santos. Él quiere que caminemos hacia la santidad. Y si no lo hacemos, hermanos, pues por supuesto, de lo contrario, nos podemos quedar dormidos y no veremos llegar la gloria de Dios en su segunda venida. La decisión es ahora, ya, porque después que partamos de esta tierra, que dejemos este mundo, no hay respuesta atrás, no hay solución. Es ahora el momento de aceptar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. No existen otros dioses, el único Dios verdadero es Cristo Jesús, nuestro Señor. Si vamos a Efesios 4.30-32, nos dice, no entristezcan al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por él que, y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes todos y gustos, enojos, rencores, odios, ofensas y toda clase de maldad. Más bien, sean buenos y comprensivos. Perdónense los unos a los otros como Dios perdonó a Cristo Jesús. Palabra de Dios. Hermanos, Dios nos está llamando, nos está diciendo, que nosotros... Somos templo del Espíritu Santo. Que nosotros no debemos ofender nuestro cuerpo. Que nosotros debemos ser limpios, puros y mansos de corazón. No entristejamos entonces al Espíritu Santo. Esta expresión comprende fácilmente que si pensamos, en la tristeza que sentimos cada vez que rechazamos algo bueno, estamos rechazando a Dios nuestro Señor. El Espíritu Santo nos une para que nosotros no ofendamos a Dios. Por eso, hermano, cerremos nuestros ojos y digámosles al Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi alma, ayúdame, quiero estar despierto alerta y vigilante a la expectativa de tu regreso, Señor. Que no me encuentre dormida a la hora de tu llegada. Que siempre se cumpla en mí tu santa voluntad, trabajando para ti, para mi prójimo, porque todo lo que haga en bien a mis hermanos te lo estoy haciendo a ti, mi Señor. De lo contrario, el mal que haga también te lo hago a ti. Sí, hermanos, estemos preparados para cuando en la segunda venida del Señor nos encuentre despiertos, trabajando para el Señor y en favor de nuestro prójimo.
0: Amén. Muchísimas gracias, hermanita Mireia. Que Dios la siga bendiciendo, que Dios siga utilizando ese lindo don de podernos formar, de poder usted, a través de estas enseñanzas, enriquecer las vidas de cada uno de nosotros que queremos verdaderamente preparar todo nuestro ser, nuestro corazón, Nuestra vida para ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Tenemos todos esos talentos y les invito, queridos hermanos, a que los pongamos a trabajar, a que empecemos nosotros. ¿Qué talento tienes? ¿Qué don tienes? Empieza tú en este momento a compartir todas esas gracias que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que vayamos nosotros rumbo a nuestro destino que es el cielo no sabemos cuándo no sabemos el momento no sabemos la venida de nuestro amado Jesús pero lo que sí sabemos es de que tenemos que estar despiertos sabemos también que tenemos que esforzarnos y trabajar para nuestro señor de alguna u otra forma Y también sabemos que debemos de amar a nuestro prójimo. Por eso, una vez más, Corriente de Gracia para la Iglesia agradece a nuestra hermanita Mireia por haber tomado su tiempo y por habernos compartido tan rica enseñanza. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecer a nuestros productores y a la vez a todos y cada uno de ustedes por sintonizarnos una vez más. Los esperamos la próxima semana y deseamos que ustedes sigan orando. Por nosotros porque nosotros oraremos por usted que el señor y la virgen los bendiga y seguimos nosotros deleitándonos de los diferentes programas aquí en radio maría canadá usted está escuchando radio maría canadá la voz católica que te acompaña se despide su hermana en cristo maricruz